0: Herzlich Willkommen beim Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Bios Strobel vom ORF bei mir zu Gast. Herzlich Willkommen Herr Strobl. Danke für die Einladung. Herr Strobel, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, vielleicht können Sie uns auch Ihre Tätigkeit beim ORF beschreiben. Mein Name
1: ist Bios Strobl, das haben Sie schon gesagt. Ich bin in verschiedenen Funktionen im ORF tätig. Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ich bin einerseits der Gesamtprojektleiter Medienstandard, das heißt das Sanierungs- und Neubauprojekt des ORF. Budgetsumme knapp über 300 Millionen Euro, das im heurigen Jahr, Ende des Jahres bautechnisch fertig werden wird. Ich bin der Hausmeister des ORF, der leite die Facility Hauptabteilung mit technischen Gebäudebetrieb und allen Services, die halt für das Haus und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlich sind und bin noch, hat viele Implikationen gehabt im letzten Jahr, Leiter der Konzernsicherheit. es war früher eine Funktion nebenbei und im letzten Jahr war es ein durchaus sozusagen tages- und abendfüllender Job, zu allem anderen dazu und habe dann noch die große Ehre, Leiter Licht ins Dunkel zu sein. Bin auch Chef der Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und einige andere Dinge, die sozusagen zu einem modernen Unternehmen wie dem ORF
0: einfach gehören. Ich bin ja schon gespannt auf die letzte Frage, wenn ich sie frage, was sie privat sonst noch machen, weil ich glaube, Zeit bleibt keine mehr. <lacht> oh, ich
1: habe <lacht> 11-jährigen Sohn, der
0: mich <lacht> beschäftigt und dem ich versuche, so viel Zeit wie mhm. möglich zu widmen. Eine, ein Thema, das, das man, denke ich, in der, in der momentanen Zeit nicht wegdiskutieren kann, das ist das Thema Corona-Covid. Als uh, Sicherheitsbeauftragter, Sicherheitsverantwortlicher, wie Sie gesagt haben, ein Riesenthema. Wie, wie geht denn der OF mit dem Thema Covid-19? Jetzt haben wir ja gesehen, im, im ersten Lockdown uh, hat Armin Wolf im ORF geschlafen, uh, hat man ja mitbekommen. Wie, wie, wie ist die, die Lernkurve im, im ORF? Die muss ja da gewesen sein. Na, gewaltig. Vielleicht können nicht. Sie uns das ein bisschen, ein bisschen erzählen, wie das, Na, wie das wie
1: Vor einem Jahr, wenn wir, wenn wir zurückdenken, so lange ist es ja nicht her, nicht im am 15. März 2020, wenn ich es richtig in Kopf habe, also ein Jahr und ein paar Tage, hat der Bundeskanzler seine Rede gehalten im ORF und den Lockdown verkündet. Und wir haben am glaube ich, 26. Februar 2020 in erste, den ersten Krisenstab ja, das war, Den gab es immer am Papier. Er war aber nie so äh, tätig. Der hat sozusagen die wesentlichen Funktionen umfasst. 40, 50 Leute, die der Generaldirektor dann einberufen hat und da haben wir dann begonnen erste Maßnahmen zu entwickeln. Ja, wir haben dann tagelang mit, mit ganz Europa telefoniert, mit allen Kolleginnen und Kollegen in den äh, EBU-Anstalten, quer durch, durch Europa, mit der BBC, mit allen. Alle haben die gleiche Situation gehabt und keiner August, was tut man jetzt. Ja, und Es gab auch keine, wenn man so will, Experten, mit denen man reden könnte. Ich bin Mitglied in staatlichen Krisengremien, wo ich den OF vertrete und auch dort war die Lernkurve ähnlich wie bei uns, weil mit einer Pandemie mit diesen Auswirkungen und dieser durchdringenden gesellschaftlichen Veränderung hat ja kein Mensch Erfahrung gehabt, welche wäre es gewesen. Die Spanische Grippe ist so lange her, da war das auch nicht, da gab keine Kommunikation. Die Asiatische Grippe war im Verlauf ganz anders und alle Pandemien, die Vogelgrippe, die Schweine und was so gegeben hat, waren einfach harmloser, wenn man so will. Mhm. Ja, und, hat ein, und, und warum? Auch deshalb, weil die Mobilitäten der Menschen ganz andere waren. Ja. Wir haben ja jetzt gesehen, die, das Virus hat sich ja nicht verbreitet durch Ansteckung im Sinne von einer, den Nächsten und den Nachbarn und so, sondern einfach durch Reisen über Kontinente, ganze Flugzeugladungen von positiven Menschen haben sie verteilt über Europa und über andere mhm. Kontinente und haben das Virus so verbreitet und deshalb war ja die Wucht so groß. Wir sind ein Jahr danach in der Lernkurve ganz, ganz weit weiter. Wir wissen, wie wir uns schützen können. Wir haben goldene Regeln entwickelt, Maske, Abstand, Hygiene und so weiter. Wir wissen auch, wie wir uns verhalten müssen im privaten Umfeld, um das Risiko zu minimieren. Wir testen im OF täglich und Montag, Mittwoch und Freitag faktisch all die gesamte Belegschaft, die nicht im Homeoffice ist. In der Woche ungefähr 5000 Testungen, äh, Antigen-Schnelltests und wir machen bisher, haben wir sicher gemacht, 2500 PCR-Tests. Also wir haben schon eine Infrastruktur sozusagen jetzt aufgebaut, und das alles ganz gut, äh, soweit man es in den Griff haben kann, in den Griff zu haben. Und vor einem Jahr sind wir da gestanden, wie, wie sichern wir unseren Betrieb. Weil man muss schon eines sehen, den ÖF kann man nicht einfach zusperren. Ja? Und äh, wenn, wenn wir Quoten haben, von wie beim der von mir erwähnten Bundeskanzler-Rede, 3,9 Millionen Menschen haben das gesehen, dann ist das die, äh, der Umkehrschluss, das ist die Informationsquelle für die Österreicher. Ja? Und wir sehen das ja, je, je größer die Krise desto mehr Menschen schauen uns, weil sie wissen, sie kriegen eine objektivierte Wahrheit. Mit, trotz aller Digi Digitalisierung zeigt sie da, dass der analoge Weg von ganz hoher Bedeutung ist. Es ist ja für uns eine der Kernherausforderungen für die Zukunft, sozusagen die analogen Nutzer nicht zurückzulassen und trotzdem in der digitalen Welt zu agieren. Aber wie Sie erwähnt haben, wir haben Damien Wolf und rund 280 andere wir waren Österreichweit in der Isolierung. Wir haben sieben Wochen äh, die Kolleginnen und Kollegen abwechselnd, aber doch äh, isoliert in den Betriebsstädten. Die haben dort gewohnt, mhm. in bescheidenen Hostelverhältnissen. Aber auch die haben wir geschaffen. Ich bin heute noch den drei großen Möbelhäusern des Landes dankbar. Wir haben an einem Wochenende im Lockdown Betten bekommen. Wir hatten ja keine Betten. Der war hat ja kein Bettenlager sozusagen. Und wir haben aber Betten brauchte, die Leute mussten schlafen, ja wo schlafen. Und vieles mehr, das ist uns gelungen, war logistischer aufwand, aber wir haben keine einzige Sendesekunde Ausfall gehabt und zwar nirgendwo. Ja. Und es gibt viele Sende in Europa, die das nicht sagen können. Ja. Denen Strecken ausgefallen sind, Formate ausgefallen sind, Redaktionen ausgefallen sind, die zwar den Betrieb irgendwie dann mit irgendwelchen Archiven oder was immer gefüllt haben, aber Ausfälle hatten. Wir hatten das nicht. Und das ist schon eine ganz gute Leistung für die wir europaweit auch, und weit sogar in Amerika haben wir lobende Worte gefunden.
0: Also, ja, wenn die motivierten Leute nicht da sind, geht's nicht geht es wahrscheinlich Geht gar den nichts.
1: Ja. Ne? Das, du kannst das nicht anordnen. Mhm. Das war natürlich alles auf Freiwilligkeit. Aber wir hätten freiwillig immer doppelt so viel gehabt, dass wir mhm. gebraucht haben. Ja, also, das ist auch ein sehr positives Zeichen. Dem Spricht, Spirit, ne? ja, für den Spirit. Und ich sage Ihnen, das, was wir da gemacht haben, es waren ungefähr 750 Leute in, in Summe, in der unterschiedlichen äh, isoliert. Das hat, einen, das hat einen kulturellen Schub mit sich gebracht. Das hat schon. Ein bisschen einen neuen Spirit auch erzeugt. Mhm. Ja? Das ist schon so zu erleben. Die Leute reden mir, also wenn ich, du, nein, reden wir uns, ich kann mich nur so gut denken. Jetzt fahr gerade jetzt, ist so vor ein Jahr, passt noch, wie man da und so. Ja? Also das mhm. ist schon ganz, was, was Besonderes. Erlebt man auch wahrscheinlich und hoffentlich nicht. Mhm. Aber dass wir es überhaupt tun können, ja, ist das Großartige und Richtige mhm. und Wichtige. Ja? Dass wir nicht einfach gesagt haben, jetzt geht das alles nicht mehr. Und es gibt. Du hast äh, öffentliche Anstalten oder auch private Fernsehstationen, die aufgehört haben, bestimmte Dinge zu produzieren, ja, und ich, äh, ich mache gerne Werbung für die Konkurrenz, aber wenn man sie jetzt anschaut, Let's Dance, ja, dann hast du exakt sozusagen eine Kopie von unseren Dancing Stars, ja, die Zwarer Insel, die Plexiglasche, es ja, die haben, alle, schaut, was, ihr schaut was tun wir. Weil wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die Einzigen, die sowas produziert haben, mhm. unter Covid-19 Regeln, die anerkannt wurden von den Behörden. Die haben ganz genau mhm. beobachtet, was wir tun und ob wir uns an die allgemeinen Regeln halten. Und wir haben natürlich auch viele Anfragen im Kundendienst von Menschen, die sagen, wie, wieso ich darf gar nichts tun und ihr macht das. Ja, und dann haben wir können wir halt sehr genau darlegen, warum das was wir tun überhaupt geht unter den Regeln, die für alle gelten. Und das wir es gemacht haben, finde ich schon aus als also als Sicherheitssicht, ist, war das schon eine Leistung, die natürlich nicht geht, weil ich kann ja Regeln erlassen, was ich will, wenn, ich, wenn niemand sich daran halten würde und wenn die Leute nicht so verständig werden und auch die Erschwernisse auf sich nehmen, weil es ihnen immer ums Produkt geht. Mm. Das mm. Haus lebt von seinen Produkten.
0: Jetzt muss ich ganz kurz das Thema wechseln, Sie, wenn ich Sie schon da habe, Sie, Sie sind ja durchaus eine sehr bekannte Persönlichkeit mit einer langen Vergangenheit in der österreichischen Landschaft. der Politik. Nicht nur. Nicht nur. Sie, wenn Sie die Situation damals vergleichen und sich die jungen Leute heute anschauen, die Fridays for Future, die Umweltschutzbewegung, die, die Klimaschutzbewegung, die da die entstanden ist über, über das letzte Jahr oder die letzten Jahre, was denken Sie, wenn Sie jetzt die jungen, jungen Leute am, am Freitag demonstrieren sehen, ob es jetzt vor Ort ist oder im Internet? Kommen da vielleicht Gedanken zurück oder, oder denken Sie sich, was haben, was haben wir damals gemacht und was machen die heute? Na
1: grundsätzlich ist es so, dass ich da schon mehrmals
0: live dabei
1: war, wie man noch durfte und wie es stattgefunden hat, weil es einfach mit, äh, sozusagen bei Klima und äh, die, die Überlebensfrage äh, für, für unsere Kinder von extremer Bedeutung ist, finde ich von entscheidender Bedeutung. Ja, die, ob ob, ich habe drei Kinder und ob es. Ur, ur urenkeln in einer lebenswerten Welt geben wird, entscheidet sie jetzt. Die müssen mit dem leben, was wir jetzt tun. Das war vor 30 Jahren auch so, wenngleich es andere Bedingungen gab oder andere Umweltbedingungen. Wir waren damals, war die Globalisierung erst am Anfang. Das, niemand hat erkannt, was die Globalisierung, aber auch an negativen, positiven, klar, aber auch an negativen bringt. Und dass man dagegen... Maßnahmen ergreifen muss oder dass man Regeln errichten muss, äh, um, um Abhängigkeiten zu vermeiden, um regionale Strukturen zu erhalten, um äh, sozusagen jeden Kilometer dann zu fahren, wenn er wirklich notwendig ist und nicht Erdäpfel nach Italien zum Waschen bringen und dann zum Schäden wieder zurück. Und ja, viele Dinge passieren mhm. ja, die niemand versteht und von so Sim magst und die nur in den in, in überhaupt nachvollziehbar und erklärbar sind. Und ich bin sehr froh, dass diese Generation gibt, dass Freide für Frühls gibt, dass die Greta gibt, dass es so viele engagierte junge Menschen gibt, die, die der Politik sagen, wir, wir wollen das nicht, was ihr oder wir lassen das nicht zu, dass ihr uns erzählt sie, ergreift Maßnahmen und die Erwärmung bremst sie nicht ein, sondern steigt. Ja, dass ihr uns unsere Zukunft wegnimmt. Dass ihr die Satz die von Verantwortung reden, aber ihr tut es nichts. Mhm. Und das, ist auch, das finde ich schon sehr toll. Und ich glaube, dass, dass so große Fragen wie Klima, Fragen, die das Leben auf diesem Planeten entscheidend äh, beeinflussen werden, dass die mehr brauchen als eine parlamentarische äh, Politik. Die brauchen auch den außerparlamentarischen Raum. Die brauchen auch den, das Bewusstsein und den Druck der Menschen, weil die Politik alleine in so vielen Interessensfeldern verhaftet, das gar nicht mehr erheben kann. Die braucht schon den Druck der Straße, wenn man so will. Und, äh, und das sind, sind ja letztlich auch die politischen Jahrgänge der nächsten Jahrzehnte. Das sind ja die, die heute die Demo organisieren, werden in 10, 15 oder 20 Jahren oder vielleicht noch früher in den Parlamenten sitzen, in den Landtagen sitzen, in den Gemeinderäten sitzen. Und die konkrete Politik bestimmen. Und mit dem Bewusstsein, das ist eine zusätzliche Chance, dass wir die Klimakatastrophe abwenden können. Mhm. Das macht mir großen Spaß und mhm. große Freude und ich bin sehr froh, dass das mhm. gibt. Ja, ich, und die Bedingungen, ja, wenn, wenn ich daran denke, wie wir, wir haben noch so auf Abziehmaschinen, ich ver, habe vergessen, wie dieses Ding Kasten Das war wie ein Kopierer, aber du hast es mit der. Wir Druckmaschinen. Ma Ma Matrizen.
0: Matrizen, mhm.
1: genau. Matrizen druck Und wir flugplanung mhm. gemacht. Das war damals so zum State of the Art. Ja? Jetzt organisiert sich eine Demo über zwei Posts auf Facebook mhm. oder Instagram oder mhm. TikTok oder wo immer. Ja? Mhm. Und das ist schon
0: das ist schon richtig mhm. geil. Weil, 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 weil Sie Facebook Instagram angesprochen haben, der, der, der ORF ist ja sehr aktiv auf, auf, auf diesen Medien. Das Streaming-Angebot wird, ja, wird ja permanent ausgebaut. Wie, wie geht es denn dem, dem ORF mit, mit dieser Digitalisierung? Das schreitet ja in einem offenen Tempo voran, die User-Zahlen explodieren ja. Die Streaming-Zahlen sind ja auch explodiert jetzt in der, in der Covid-Zeit. Wie, wie rüstet man sie denn auf, 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 diese, auf diesen Ansturm, auf dieses immer mehr werden? Ob das jetzt mit, mit Information, mit Content ist, auf, auf den Medien, aber auch mit, mit, mit Technologie, mit zur Verfügung stellen von Kapazitäten? Ich glaube, man muss mehrere Ebenen da jetzt einziehen, weil sonst vermischt man so
1: viel. Ja. Aber die eine Ebene ist, dass wir, dass wir, eine, eine, dass wir Kunden haben, ja, die zu einem, zu einem sehr großen Teil in der analogen Welt leben und dass wir gleichzeitig aber wissen, die auch unsere Zukunft entscheidet sie in der, in der digitalen Welt. Und diese beiden Welten erstens zu bedienen, zweitens zu verbinden und langsam in einen Transformationsprozess zu kommen, ohne etwas zu versäumen, wenn Sie das Wort Affentempo in Erinnerung haben, ist eine echte Kunst und ist eine große Herausforderung. Ja? Aber das Produzieren von Content. Und das Bewerten von vorhandenen Content sind die zwei großen digitalen Herausforderungen. Ja. Es gibt ja keinen Content mehr, der nicht digital zur Verfügung steht. Keinen. Egal in welcher Ausspielplattform. Jeder, Ob sie die Radiothek ist, die tv tech ist. Ja. Online sowieso. Ja. Die einzigen Grenzen, die es gibt, setzt uns ja der Gesetzgeber. Der sagt, wir dürfen nur sieben Tage online sein. Das ist ja verrückt. Ja. Ja. Aber es wird sich, auch das wird sich ändern.
0: Jetzt wäre vielleicht, vielleicht die, die eine Frage nochmal wiederholen, man braucht ja Unmengen von Equipment und wie, wie schafft man es? Zum Glück
1: wird es immer, immer kleiner. Wenn wir, ja, wenn, wir, wenn wir unsere technischen Gerätschaften in den physischen Dimensionen vor zehn Jahren hätten, müssten wir hm. ja dazu bauen. Ja, das,
0: ja auf jeden Fall. ja Auch die IT, die Dichte der Festplatten etc. Speichersysteme wird ja immer besser. Und, aber aber es, es wächst trotzdem, wir oder? Haben wir haben ein neues Rechenzentrum Flut. gebaut,
1: ja, das, in das in seiner Dimension kleiner ist wie das, das wir geschlossen haben, wo ungefähr 25 Mal so viel kann.
0: Das ORF-Zentrum wird umgebaut, sie sind der Mastermind hinter diesem Umbau. Äh, dieser Mediencampus ist, ja, ist ja riesig, ja, da werden alle, alle Organisationen des ORF dann unter einem Tag. Unter einem in, 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 in Wien angesiedelt. In Wien, die ja.
1: Studios bleiben ja. natürlich in den Bundesremen. In, in Wien
0: zusammengeführt. Ja. Das ist ja ein Monsterprojekt. Ja. Ja. Sie haben es vorhin schon gesagt, mehrere hundert Millionen Invest mhm. werden da investiert. Vielleicht können Sie uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie es da ein Projektmanager mit so einem Projekt geht, von, von, mit, mit allen diesen. Themen, die, man, die, man, die sich da automatisch wahrscheinlich ja. damit entwickelt. Ja,
1: Grundsätzlich hat, also, hat der Gesamtprojektleiter, wie das bei uns heißt, oder der, 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 der oberste Projektmanager, der eine auch bequeme Position. Wer kann sich und sagen: Das habe ich gemacht. Ja. Die Wahrheit ist: Allein bist du in so einem Projekt, gibt es dich nicht, weil es das Projekt nicht gibt. Es ist ganz einfach. Niemand oder jeder, der von sich sagt er, ja, würde das, das Stämmen auch äh, erzählt einfach ganz mehr, ja. Ich habe das Glück, eine tolle Mannschaft zu haben, die, die wirklich Großartiges leistet. Ja. Viele davon von mir geholt am Markt, ja, die es der OFJ oder in seinem Kerngeschäft nicht bauen und sanieren. Ja. Also das sozusagen die Fachleute und Experten sind vielfach halt nicht im Haus gewesen, die habe ich geholt. Ich weiß auch, und das ist eine, 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 eine bequeme Position, dass unter vernünftigen Bedingungen kann nichts mehr passieren. Ich habe 100%, praktisch 100% der Aufträge vergeben. Das heißt, die Verträge, wo, wo Summen drinstehen, wo die Dinge, selbst mit allen möglichen Nachträgen immer passiert was, mit einer no kommen immer über die äh, Reserven hinaus. Also, das, da bin ich safe. Die Qualitäten werden stimmen, und alles. Ja. Wie, wie organisiert sich so ein Projekt äh, mit wahnsinnig viel Kopferwert und wahnsinnig viel Teamwerk? Und nur indem viele Leute ständig kommunizieren und ständig miteinander äh, das Gleiche denken und versuchen, keine Fehler zu machen oder nichts zu vergessen. Beides ist schlimm. Ne? Wenn man was vergisst, ist ein Problem beim Bauen. Und wenn man große Fehler macht, das teuerste beim Bauen ist ja nicht das Produkt, das, das 0815-Produkt, das teuerste beim Bauen ist eine Änderung. Mhm. Wenn ich eine Tür versetze, klingt noch nichts, aber ich habe einen Rattenschwanz bis ins CRFM, weil diese Tür dann woanders ist, als meine elektronischen Pläne sie ausweisen und nie mehr findet, wer das Zimmer noch. Ja, und das hat ja eine Kette an, an Folgen und das hat, wir, haben, wir haben wahnsinnig viel gelernt, also ich habe in meinen ich, letzten Berufsjahren, wenn man so will, ich bin ja schon im fortgeschrittenen Alter, mal eine neue Welt entdeckt, nämlich ich bin ein Skype-Experte. Ich kann super skypen, das wusste ich vorher nicht. Ja? Und ich skype ja den ganzen Tag, ich bin den ganzen Tag mit meinen Leuten auf, auf einem Bildschirm verbunden, weil wir das, was wir früher im Zimmer gemacht haben, im meeting room irgendwo, ja, auf der Parkbank oder beim Heirigen, es geht alles nicht mehr. Also spielt sich alles im virtuellen Raum ab. Mhm. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es hat nicht zum Nachteil dieses Projekts. Ja, die Intensivität, in der wir sozusagen miteinander planen und miteinander Dinge entwickelt haben, ist größer geworden. Weil es einfach so viel
0: intensiver ist. Gedachtet ist also, und, und weil es anders
1: gedacht ist. Und weil du einen ständigen Kommunikationsfluss mhm. hast. Wir verab, nicht, wenn du die verabredest, dann Termin suchst, bis alle kennen, irgendwo hin. Schwierig. Skypen, ja, Kalender, mhm. alle haben wir elektronisch wir, verfügbar sozusagen. ja, Meine mhm. Assistentin bucht das ein und es findet statt. Punkt. Ja? Mhm. Und das ist schon, und das tut dem Gesamtprojekt gut. Der Austausch ist um ein Vielfaches höher, intensiver ja, und wir kennen ja alle, haben drei Jahrzehnte Sitzungen hinter sich, die schon viele Jahrzehnte und vor allem grüne Sitzungen, die sind da ganz besonders. Ja, die, wie, wie viel Zeit, wie viel produktive Zeit mhm. du in einer Sitzung hast und wie viel unproduktive, die halt nicht... Das ist halt so. Jeder, ja. Und dass sie jeder reden hören muss, einmal zumindest, dass er noch mal das sagt, was er schon an die gesagt haben, aber jetzt hat er gesagt und das ist, das ist im elektronischen Raum deutlich weniger. Es ja. ja. macht die Dinge produktiver. Es beutet ein bisschen mehr aus, weil du jetzt wurscht, wo du bist, ob zu Hause oder wo immer. Ja, Homeoffice, genau, ich habe mir selber festgestellt, Homeoffice ist für mich überhaupt die, die, sozusagen die da arbeite ich überhaupt am meisten, ja, weil da fange ich schon um sieben in der Früh beim Frühstück an und tue nicht, nicht nur in Kurier elektronisch lesen, sondern fange schon mit meinen Mails an. Ja. Also da tue ich noch mehr und dann höre ich noch schon das Journal und man ist dann sozusagen in einem richtigen Radl, ja. aber es ist, für die, es ist vielleicht für einen persönlich nicht immer nur gut, aber es ist für die Produkte, die man in so einer Form und so intensiv auch
0: bearbeiten kann, ist es schon gut, stelle ich fest. Jetzt haben Sie ja vor ein paar Jahren ein anderes Großprojekt auch, auch übergehabt, was, denke ich, international sehr, sehr stark im Fokus waren mit, dem, mit der Ausrichtung vom Song Contest in Wien. Das war ja... Vielleicht eine Baustelle auf eine andere Art Nein, und
1: das Weise. War auch mal raus, ich war noch
0: draus, Aber da, da würde mich wirklich interessieren, weil das war ja ein unglaublich digitaler Event, ja, das man vorher in dieser Art und Weise noch nicht gekannt hat. Ich war auch nie. Aber um was, Und da gibt es ja, denke ich, sehr, sehr viele Dinge auch international abzustimmen mit den anderen Fernsehstationen. Jeder will mitreden bei seiner Eurovision, nehme ich mal an. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was erzählen aus Ihrer Erfahrung oder, oder die Erfahrung, die Sie mitgenommen haben, was um was da alles geht.
1: Ja, Der Song Contest 2015 war er in Wien, hat, er, hat zwar ein Jahr davor, 2014, hat er begonnen, nämlich als die Conchita Wurst äh, gewonnen hat den Song Contest und das klar war, oder das ist sozusagen die Regel des Song Contests, immer das Gewinnerland gestaltet den Nächsten. Na, der, äh, äh, macht den nächsten Event, mhm. äh, dann hat es gedauert ein bisschen, zwei, drei Monate, bis, bis die Politik sie so sozusagen eingerichtet hat, dass Wien als Veranstaltungsort akzeptiert war, weil da gab es natürlich andere Ideen auch, wo man über was das veranstalten könnte, ehrlich gesagt, nein, wie wir hinten auch gewusst haben, es wäre überall nicht so gut geworden wie in Wien, weil einfach die Größenverhältnisse nicht passen, ich muss vorstellen, wenn man 1800 Journalistinnen und Journalisten gehabt ja, die zu transportieren und zu bewegen, wenn du keine U-Bahn hast, wenn du die mit Bussen oder sonstigen fährst, ist ein Wahnsinn, mhm. ja, das ist eine riesen Logistik. Dann, Im Sommer hat es dann begonnen, dass also ich bin engagiert worden, ich war klar, ich wollte es nicht machen, muss ich dazu sagen, ich merke breitschlagen oder überreden, das habe ich hab schon gewusst, es wird die die größte Herausforderung meines Lebens und ich mir, ehrlicherweise überlegt, ob ich mir das antun soll, ja. weil ich eine gut gehende Beratungsagentur gehabt habe, aber ein relativ schönes Leben gehabt und dann das und dann habe ich mir gedacht, nee, aber das kriegst du auch nur an, also ich sowieso, aber das kriegst du im Leben, solche Dinge. Mhm. Und nachher hätte ich mir gewünscht, dass ich 20 Jahre jünger gewesen wäre, da kriegt man es aber nicht, seltsamerweise. Weil dann mit mhm. dem hätte ich durch die ganze Welt gehen können, ich bin ja, seitdem wäre ich immer wieder gefragt, also die letzten Jahre, ob ich nicht nach Schweden will oder ja, nach mhm. Israel und, ja. weil der Song Contest in Wien gilt, das war der 60 und er gilt als die Benchmark aller Song er gilt als der, der, der der Beste war, von dem reden jetzt alle, das verklärt sich natürlich, je länger es zurückliegt, desto mehr wird es immer besser es gibt so Dinge, die so quasi einen Selbstläufer darstellen. Aber wir haben es wirklich tatsächlich hm. gut gemacht. Der Generaldirektor hat ein großes Vertrauen gehabt, weil jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, so sowas zu geben, ist, ist auch nicht nichts sozusagen. Und, und aber ich habe dann eine, eine freie Hand gehabt bei meinem Team. Das halte ich bei solchen Projekten für das Wichtigste, ja, okay. weil wenn ich den nicht spüre gegenüber, dann kann ich nicht mit ihm so intensiv arbeiten. Und die größte Herausforderung ist beim Song Contest, dass man zehn, neun oder zehn Monate nur Zeit hat bis zum Song Contest. Im normalen Leben, im realen Leben, wird ein Projekt dieser Größenordnung zwei bis vier Jahre vorgeplant. Also die Fußball-Europameisterschaft wird sechs Jahre vorgeplant, eine Ski-Weltmeisterschaft vier Jahre vorgeplant. Ja? Und das sind so in diesen Dimensionen, mhm. ist das schon. Wir haben 200 Millionen Zuschauer, das ist schon richtig viel, wobei wir nicht gar nicht wissen, wie viel in China zuschauen, weil da gibt es keine Quotenmessung. Haben wir aber in China ja auch ausgestrahlt. Wir haben, da wie habe gesagt, 1800 Journalisten vor Ort, die die Presse aus, wenn wir das alles ausdruckt hätten, was weltweit erschienen wäre, hätten wir das Zimmer angefüllt mit Ordnern. Und das in der Wiener Stadthalle, die wir für zwei Monate faktisch in Beschlag genommen haben und umbaut, und der höchsten Sicherheitsvorkehrungen. war wahrscheinlich die am meisten gesicherte Veranstaltung bis dahin äh, in Österreich. Das war vielleicht der Papstbesuch in einer ähnlichen mhm. Dimension, äh, weil die EBU so massive Vorgaben macht äh, und es und natürlich. Furchtbar wäre, wenn da was passiert. Ja, das war schon ein, eine große Herausforderung für alle, die wir da teilgenommen haben. Weil kein, quasi kein österreichisches Unternehmen hat vorher sowas in der Dimension gemacht. Wir natürlich auch nicht. Und wir haben halt richtig viel gelernt und äh, die Unterschiedlichkeit meiner, meiner Jobs da ein bisschen auch zu da gedreht. Ich bin ja kein Bauexperte, ich bin ja kein Architekt. Ja. Ich bin auch kein ich glaube, ich bin kein wahnsinniger Event-Experte. Ich kann einfach gut organisieren. Ich kann gut vernetzt denken. Und am Ende des Tages, wenn du dann noch ganz gut motivieren kannst, dass Leute mit dir gehen und dass, dass sozusagen dein Team einen Strick in der Hand hat und in eine Richtung zieht, dann kommt es halt zustande. Dann ist es halt einfach so groß. Und wie man am Abend das, der, der Entscheidung des des das Team, dass wir was Tolles gemacht haben, Bei niemand von uns war traurig, ja, mhm. dass es jetzt vorbei ist. Es war so ein richtig schöner Höhepunkt, dass da jeder von uns, egal welchen Job er gemacht hat, jedes, jeder Security, jede Hostess, jeder Volontär, alle, wir haben einfach gemerkt, das war jetzt wirklich toll. Und die schönste Erfahrung, meine persönlich schönste Erfahrung war, ich habe gelernt, was für, ein, was für große Schätze dieses Land relativ unbemerkt bietet. Wir haben Volonteers, 800 Volunteers gebraucht für die Veranstaltung, mhm. haben ausgeschrieben, Tausend haben sie gemeldet und aus denen haben wir in mehreren Schritten dann sozusagen gecastet und 800 sind dann übergeblieben und von diesen 800 waren 600, 650 aus Österreich und in Österreich wohnen und jede und jeder von denen, die da teilgenommen haben, haben mindestens vier Sprachen gesprochen und wir hatten welche, die sechs und sieben Sprachen haben. Und warum? Ja, ich sage dir der Wahnsinn, ja, wie geht das? Nein, es geht ganz einfach, ich das wusste ich vorher, aber bewusst auch nicht. Ja, wenn man denkt, ist klar, wenn du äh, ein, ein, eine junge Dame hast, deren Vater Kroate ist, die, die Mutter ist Bosnierin. Dann schon zwei Sprachen. Die dritte Sprache ist Deutsch, die vierte ist Englisch, die fünfte ist Französisch. Und wenn sie noch Auslandssemester gemacht hat, kann sie noch Spanisch und Italienisch auch. Und schon hast du sechs, sieben Sprachen. Und das ist ein so ein großer Schatz. Ja, der liegt fast brach.
0: Ich glaube, wir könnten noch Stunden <lacht> ja. äh, weiter ja, Ich bin schon so alt. <lacht> <ist>, ne? <lacht> Re reich an Erfahrung sind sie un unbestritten. Und es macht Spaß ihnen, ihnen zuzuhören, wenn sie, wenn sie über die Dinge mit, 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 so, einem, mit so einem Enthusiasmus sprechen, als wenn es gestern gewesen wäre, der, der Song Contest.
1: Das ist natürlich etwas, was mir niemand mehr wegnehmen kann in meinem Leben. Ne? Das, ist eine, das ist so in mir drinnen. Ich kann, ich kann Bilder, einzelne Bilder abrufen. Kennen Sie das? Es mm. hat mich einfach so beeindruckt. Ja? Und ich kann, wie einen ein Film, wie mein eigenes Filmarchiv, digitalisiert in meinem Kopf, das ich abrufen kann. Und das, macht, das ist schon eine sehr schöne Erfahrung. Ja.
0: Die abschließende Frage, und dann, und dann denke ich, haben wir ja schon sehr viel geplaudert. Wie, wie immer. Die, die erste Frage stelle ich nochmal zum Schluss. Äh, wenn man so viele Dinge macht, Bleibt dann freizeit übrig, um, 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 um Sachen machen, die außerhalb von der Arbeit noch Spaß machen.
1: Also ich tue gern Tennis spielen. Das, also jetzt ist nichts, ja. Aber im normalen Leben geht sich das gut aus. Ich habe eine kleine Wohnung in, am Neuselersee und ein Boot. Und das geht sich auch aus. Und jetzt, jetzt klingt das vielleicht wirklich verrückt, aber. Ehrlich gesagt, wenn ich mit dem Boot rausfahre und mich draußen irgendwo hinlege, eine Flasche Wein mitnehme, mein Laptop und ein Handy, dann tue ich schöne Musik hören, mache meine Dinge, die was mir einfällt, kann gut konzipieren und finde, dass ich einfach fein habe. Ja? Also, ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt arbeite mhm. oder beansprucht bin. Ja? Und das Wichtigste in meinem Leben ist mein, mein Buch. Ich habe zwei große Kinder, die genauso wichtig sind, aber der Kleine ist halt sozusagen der, die, die Großen haben ihr eigenes Leben und der Papa nimmt manchmal, der darf auch Teil des Lebens sein. Das kennt jeder, aber die, hm. der Kleine ist halt sozusagen nur richtig bei mir. Wir, haben einen, wir sind meine Frauen, die sind getrennt, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir versuchen, gute Eltern gemeinsam zu sein und. und, und. Dem, dem Julius den, der, das Beste, was wir können, halt mitzugeben und wir verbringen relativ viel Zeit mit ihm und versuche das halt so qualitativ hoch wie möglich zu machen. Ja, und das funktioniert schon. Ich habe allerdings äh, keine Hobbys, wie ich habe schon eine, ich komme aus, aus, vom Land, ich komme aus Mattersburg in Burgen die ich weiß schon, dass man im Wirtshaus Garten spülen kann und, und kegeln gehen ja, das, das findet in meinem Leben, ehrlich gesagt, mhm. nicht statt, aber das habe ich vor, wenn ich in der Pension bin. Ja, aber die, dazu habe ich jetzt keine Zeit oder meine Zeit ist noch anders reserviert oder mhm. voll, ja, vorgeplant. Aber es führt mir nichts. Ja, und, mhm. ich, und ich habe das Glück und das ist ja ein Geschenk, finde ich, nicht nur gut zu verdienen, sondern. Dinge zu tun, die mir echt einen Spaß machen. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich in den letzten zehn Jahren nichts getan habe, was mir keinen Spaß gemacht hat.
0: Also, Ich glaube, da beneiden Sie jetzt sehr viele um, um diese Aussage. Ja, das,
1: und da finde ich, das habe ich erreicht in meinem mhm. Leben, ja, dass, ich, dass für mich mein Leben ist ziemlich rund. Mhm.
0: Perfektes Schlusswort. Vielen Dank für Ihren Besuch, vielen Dank für Danke die für die Einladung. Fürs nette Gespräch und alles Gute heute. Dankeschön.